0: Meus irmãos, a graça é paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui. O Senhor nos conservou com vida. O Senhor, como assim prometeu, fez. Ele guardou a nossa fé. Ele guardou a nossa esperança. Ele guardou o seu amor. E por isso que você está aqui novamente. De Louvados, Deus. Feridos, alguns abatidos todos desanimados, todos cansados, mas todos aqui para serem replicorados pelo poder de Deus. Então nós devemos pensar dessa forma. Né? Devemos compreender a nossa luta dessa perspectiva de batalha, de dificuldades e enfrentando esse mundo. Hostil à nossa fé, claro, nosso Deus. Se assim fizeram comigo, paramos também o mesmo pós, o Senhor, Jesus Cristo então nós estamos aqui e o Senhor nos conservou. e isso deve ser celebrado isso deve ser ah, ah, é, devemos um tributar -se de graça a de Deus pelo que Ele tem feito isso é expresso pelos cânticos, pela prioridade que damos esse dia em nossas vidas ah, pelo anel que temos né? de sermos fortalecidos pelo Senhor, pela palavra da sua graça então, rogo a Deus, desde já, uma a minha oração, a oração de todos os santos aqui, para que a mesmo, as mesmas, né, acrescidas com muito incenso, como temos visto em Apocalipse, possam subir à presença de Deus, e o Senhor ouvir a nossa oração e fazer com que o seu reino venha com o poder. Irmãos, nós, nós estamos numa engrenagem sobrenatural existe, toda uma, existe todo um desenvolvimento. É sobrenatural o reino de Deus, e isso dá na instrumentalidade, da simplicidade, do aspecto ordinário e comum de nossas vidas. Né? Nós temos visto isso do Evangelho de Lucas, as orações. Lucas vai iniciar o seu Evangelho, ele apresenta um casal, avançado em dias, com uma mulher estéreo, e a partir da atitude daquele homem e é daquela mulher, é, fragilizados em um mundo caído, em uma nação subjugada pelo de mundo um romano em uma religiosidade também superficial, tomada pela corrupção, do valisaísmo, né? os próprios sabiceiros e as escritas, eles continuaram sendo a Deus até que Deus os visitou. Então, Deus, eu tenho certeza que Ele já está visitando a vida de muitos irmãos, e que o Senhor Deus continuará visitando a vida de todos aqueles que buscam a Ele em verdade. Então, prossegamos e procedamos dessa forma, ou seja, a... Vamos fazer da nossa nosso microcosmo, da nossa vida cristã, da nossa vivência, um culto um tributo a Deus. Com os papéis que nós somos chamados a servir o Senhor, vamos fazer da melhor maneira possível. Porque assim agindo, se todos os crentes tivessem consciência do sobrenatural, ou seja, da ação de Deus, de que nós somos templo de Deus, e viver piedosamente Cristo Jesus todos chegaram aqui prontos para juntos sermos é, é difícil de Deus ah, vasos limpos e preparados para todo o povo, então o Senhor fará cada vez mais maravilhas no nosso meio, maravilhas nas nossas vidas, é o que eu volto a Deus e é o que eu contando a Igreja Batista de um de nós a vivermos, a buscarmos a por isso para que o nosso Deus seja Deus Amém? Amém. Vamos continuar Assina a graça do nosso DNA de Salvador. Irmãos, quero convidar os alunos de seus filhos no livro de Apocalipse Capítulo 22. Apocalipse 22. Vamos não foi apenas, o versículo 11, nós citamos mesmo do domingo passado, é, nós queremos nos deter um pouco mais nesse versículo. capítulo 2, 11, nos diz Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o um imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificação. Amém. Ó Senhor da glória, nós somos graças ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui. ó oh Deus, só nos sabes as batalhas que enfrentamos durante essa semana. Só nos sabes as batalhas que já estamos enfrentando nesse dia. Quantas coisas querem nos turbar, mas o mesmo diz para nós, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Nós queremos, ó oh Deus, no poder do Espírito Santo, exercitar essa confiança, a crença em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, nosso Senhor, no poder do Espírito Santo. Nos ajuda hoje a sermos fortalecidos pelo Senhor. Muitas coisas pegaram a nós no decorrer da semana com os pensamentos contrários, olhares devidos, conversações todos, malícia, adulterio em nosso coração, homicídio, quantas vezes aborrecemos pessoas as quais desejamos que nem existissem para não perturbar a nossa vida, os nossos negócios, as nossas relações. Tudo isso, Senhor, consiste em pecado. Nós conversamos diante de Ti, o ateísmo, a distância, as blasfêmias, tudo isso procedendo você nosso coração, nós pedimos ao Deus de perdão. Pedimos ao Senhor que tu nos limpe mais e mais, para sermos encontrados por ti esta manhã com vários úteis para o serviço do Senhor, para amar o Senhor e viver para a glória do Senhor. Bendito Deus, o poder do teu Espírito é que estás. Somos casa e templo do Senhor. Pedras -se vivificadas e Senhor, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas e tendo a Ti, ao Cristo de Deus, como nosso pé do lar. Que possamos tributar a Ti, esta manhã e durante esse dia, sacrifícios espirituais, são frutos de lábios que Com Então, ajuda-nos hoje a oferecermos a Ti os nossos corpos, como diz a nossa pacote um sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Abençoa Deus. Não deixe Satanás alcançar nenhuma vontade sobre eles. Paulo escreve a Igreja, não desde o de Gaudiado, mas lamentavelmente muitos, na fraqueza, muitos por estarem alheios e alienados da percepção da grandiosidade dessa batalha, dessa guerra cósmica, não conseguem entender as suas palavras e as suas ações de forma impulsiva, impensada, com instrumentalidade na ação do maligno. Por isso, nos ajuda a mandarmos do galdeado, e aqueles que estão dando, o Senhor possa trazer libertação e que o maligno não alcance vantagem das nós. Abençoa, Pedro, que é um o Senhor fate cada lado. aqui é apresentado essa manhã, a vida de cada homem, de cada mulher, dos filhos, de cada família. Nos ajuda, Senhor. No poder do Espírito Santo, abençoa a tua igreja, a fim de que tu sejas tudo em todos. Assim de abençoe no teu Amém. Irmãos, um dos piores momentos da vida é você não ter certeza de quem você é. Isso acontece até mesmo com descrentes, quando alguns entram é, em algum pacto filosófico né? e começa aquele tipo de indagação, que nós sabemos o até que isso né? eu, nós chegamos a se perturbar de forma realmente muito intensa. Mas isso é muito pior do nós pensamos é, no que consere a vida do cristão. Não ter certeza de quem você é. Não ter certeza de que você, de fato, é filho de Deus. Eu creio que isso é algo que perturba, veja a minha fala. Quando a gente fala algumas coisas, meus irmãos, mas pastor, você não segue a frase toda. Isso é o que perturba a realidade daqueles que são cristãos. Ou seja, será que sou cristão? Será que não sou? Como posso dar um fim a esse dilema? Como resolver essa questão identitária? como posso saber se eu sobre o eu sou Filho de Deus? Toda a Escritura ela está enteirada em nos garantir a certeza da nossa salvação, de garantir a certeza da nossa filiação. A Epístola ao João, fala muito disso, para que tenhamos certeza, a Epístola de João, a primeira Epístola, né, o mesmo autor do Apocalipse, ela é cheia de sinais. Ou seja, João vai dizendo os filhos de Deus agem assim, os filhos do Diabo agem dessa forma. Então, constantemente, as Escrituras nos mostram isso, a fim de que não vivamos nesse impasse, nessa indefinição. É importante ressaltar, em primeiro lugar, que essa crise não é real para o um único morto em seus delitos e pecados. Certo? Ou seja, os incrédulos não vivem esse dilema. Eu posso dizer isso, falar, meus irmãos, por experiência própria, quando eu não era crente, eu não estava preocupado se eu era ou não era filho de Deus. E eu quero que todo crente pode, né, empiricamente, aquele que foi regenerado, dizer: é verdade. Não havia essa, essa dúvida, não pairava sobre minha mente, não subia ao meu coração os pensamentos de uh, se eu era ou não filho de Deus. De fato, simples em uma filiação, é, é, patético, universal, diz: todo mundo é o quê Filho de Deus. Então, o índio que ele pode, é, é, eu falo isso, né? é, 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 é tragicômico. Eu conheci um clamário que dizia assim: não sei se se concretizou a regeneração da vida dele, se um foi um fato, porque até hoje eu não vi essa mudança, mas de uma vez, ele falou para mim assim: até quando, quando eu não era crente, eu ia roubar, quando ele cometia assalto, ele dizia: eu, eu pedi a Deus para me proteger. Então o ímpio fica sem carência, sem ninguém com problema. Então ele disse, Senhor, me ajuda, né? Me ajuda que a minha esposa não saiba desse meu caso. Né? Então o ímpio pode, ele se vence para matar alguém. Pistoleiro, pistoleiro, né? Pistoleiros aí, não, é irmão tipo, tem é é até filmes, né? comédia com é esse aí, né? Você ele matar as pessoas, não estou mandando você mais ligeiro, a presença de Deus. Né? Então, entendo o meu trabalho. Então o ímpio não tem esse né? Ele não vive para com isso, certo? Por isso aí você já pode, como um cristão, observar aqui um indício né, de que você é cristão ou não. Ou seja, você consegue acordar, né, viver o seu dia, dormir, viver os seus negócios, viver com as suas amizades, viver com os seus comportamentos e nunca se questionar. De, Essa vida, de fato, é a vida que Meu Deus, será que eu sou teu filho? Ora, se isso não me incomoda, se isso não lhe perturba, então já temos aqui um indício forte de que o Espírito da Graça não atua no seu braço. Vale também ressaltar que nem todos que são impactados por algum tempo com esse são também de fato chaves. Então perceba, nós afirmamos aqui que o crente ele sofre com isso. Por quê? Porque ele vive paradoxos. paradoxo. Ele já é uma nova criatura combatendo os resquícios da velha criatura. Paulo diz que o bem existe nele, mas o mal que ele não quer fazer, ele se sempre faz. Então existe um combate. Uh, Galatas, capítulo 5, Paulo diz que o espírito milita contra a carne, a carne contra o espírito. Então aquilo que eu falei no, no primeiro ponto, aqui, considerando que o crente vive nessa, nessa tensão, você já tem esses textos bíblicos, basicamente você tem é Romanos 7 e Galatas 5 para você perceber como um, essa tensão ela pode ser indicadora da sua criação, de que esse dilema não é para, que fato, existir, ou seja, pelo menos, ir dominar. Por outro lado, também, não quer dizer que todos aqueles que têm esse dilema por algum tempo são também, de fato, cristãos. Isso pode acontecer sim. Muitos se aproximaram de Cristo e dos apóstolos e foram perturbados, vamos dizer assim, pelos seus ensinamentos, mas isso não se deu de forma permanente. Isso não se deu de forma permanente. E nós temos vários exemplos disso. A palavra, as parábolas do rei, em Mateus capítulo 13, visam trazer para nós a dinâmica desse mistério. Esse mistério mistério da escritura é o que é revelado. Então, você vê o texto sagrado que diz em Mateus 13. O semeador saiu ao a palavra, ela tem uma ação muito dinâmica naqueles nos quais também ela não vai operar de forma salvífica. Ela, vamos dizer assim, na vida de muitos, na vida de muitos ela tem uma realidade marginal, né? ou seja, ela cai à beira do caminho. A palavra cai no coração, mas à beira do caminho, ela não entra no ângulo do indivíduo. Jesus fala isso, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Aí vem o satanás o que? Voa aquela palavra. Então tem pessoas que ouvem a palavra aqui e puxa, é mesmo, tem vontade um de vida, isso não está certo. Então, ela sai ali, os razantes do diabo arrebatam a semente do seu coração. Ela continua vivendo uma vida separada de Deus, ela é até adaptada provisoriamente. Outros recebidos dizem, né, assim que eu falo, que a semente cai só com puxoso, e a gente vê muitas pessoas, isso acontece com muita alegria. Não é? Que bom! Hoje em dia, isso é, 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 é tratado assim da seguinte forma: olha, eu estou aqui, pastor, porque eu estou é, estudando sobre a bobeira reforma mata, eu estou muito feliz, calvinismo, não, não suporto mais a minha igreja, não suporto mais o ambiente que eu estou vivendo ali, a minha igreja é uma oficada, eu não consigo lidar com isso, e eu estou aqui, quero ser membro da igreja, e faz essa poesia e participa, quando ele é batizado ele se torna membro. Foi que houve? Eu... Não tinha raiz, mas a palavra superficial para superficialmente. Percebam isso? Então... A gente pode observar quantas pessoas podem ser alcançadas, desde aspas, pela escritura, sem ser de fato alcançadas na profundidade do seu ser, com a regeneração, com a oração, a justificação e, consequentemente, a santidade de vida. A outra parte sabe que cai ali entre os espinhos. É, é isso que você observa. Existem pessoas que você luta com elas para elas entenderem a urgência da fé. Coisa que é, é uma coisa... Por exemplo, você é funcionário, você estuda no colégio, na faculdade, todo mundo sabe que atraso é inadmissível, não é? Se você chegar atrasado para a sua empresa, você será penalizado, aconteceu. Se você chegar atrasado para a escola, será penalizado, aconteceu. Mas por que eu tenho que insistir com um crente dentro da igreja? Eu não consigo me Não, mas é porque eu tenho muito corrida, eu tenho muito trabalho, é porque os espinhos concorrem. Ao, Jesus fala: os cuidados dessa vida, a sedução. As glórias desse mundo. A pessoa ela trabalha, projeta, organiza a sua vida unicamente para aqui e agora. Então é coerente, é justo que a fé seja algo realmente secundário, seja algo que não tome a prioridade da sua existência. E aquilo mostra como de ver. Aqui eu falei no ensino, vamos dizer geral, mas enfim, a palavra, a língua produz a 30, a 60, 51. A o fato é que você vai observar aí, né, Um crescimento aí de 300%, 600%, 1000%, porque quando a Bíblia atinge o peito de alguém, ela atinge mais Não vencedora. Uma coisa apenas no mar. O Ximão Pérez nem isso. Achou um novo, não mais um pouco o não fez um novo, é né? Eu sou um menino que uma caixinha ó. coisa de caixinha né? Quando era menino, ele queria de... ter de... de... caixinha em óleo, queria comprar uma caixinha ó. Mas tem crente que não pega caixinha em óleo. Está ali muita coisa, mas de fato não é nada. Né? Enfim, não consigo entender isso. Ah, muitas pessoas são preocupadas pelo ensino livre. Ou seja, Uh, inquietados pela verdade. Deixa eu mostrar aqui um texto para vocês, muito interessante. Aps dos Apóstolos, capítulo 26. Aps 26. Esse texto é realmente maravilhoso. Paulo está preso e está diante de péssimo. Uh, versículo 24, Atos 26. Lucas registra assim para nós. Dizendo ele essas palavras em sua defesa, fecha o interno meu, em alta voz. Estás louco, Paulo? Alô? É isso? Né? Geralmente, a piedade, ela desperta esse tipo de ojeriza nas pessoas que não são salvas. As muitas letras que fazem delirar Paulo porém, respondeu, não louco, ó, oh, essa mentira, se move fecha. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas ia ocultos, acontecimentos de Jerusalém, Cristo, a ressurreição, a pregação do Evangelho. Porquanto nada se passou em algum lugar escondido, Acreditas, a grima, nos profetas? Eu sei que acreditas. Que coisa, né? Eu sei, agrícolas, tu ore oh a grima, que tu acredita nos profetas. Eu sei que tu acreditas. Mas tu não quer relação com os profetas de modo que eles perturbem a tua Tu não quer relação com esse livro de modo que ele permeia a tua existência. Então a grígula se fala de Lavalo ele disse, olha só, na trave correu em cima da linha, bateu na outra trave, mas não foi bom. E ainda não vai. Sem alguma Olha o que o Festo diz. O povo me peçoares a me fazer cristão. Faltou só fio no cabelo do céu. Já ouviu isso? Já ouviu a gente falar que estou falando mas não me pergunto, eu, eu só um eu de cabelo do saco. Mas sabe que eu Não existe isso. Não. não existe essa relação com a Escritura que ela não se aproprie. Né? Eu conversando que um você Sérgio feito com o pastor Cleiton, a gente falando sobre essa questão da leitura da escritura, e ele disse assim, pastor, a escritura, ela de fato, quando você lê a Bíblia de forma correta, chega o pastor, você sente um senso de apropriação do texto, mas não é sua apropriação para com o texto, mas o texto para com você. A Bíblia lhe domina. Ela lhe abarca, ela diz mais rápido. Não vá por aí, não faça desse jeito, não acha dessa forma, porque o texto ele não permite ser manipulado, mas é a palavra divina que toma conta da existência toda de do indivíduo. Por pouco me persuades né, a me fazer O que dizer de João Batista? Com heróis, não é? Lembra de heróis? É Heróis também tem uma influência né? na Bíblia viu? e vem descendendo é, é, da linhagem é, de Esaú, traços, a Mostraça, uma questão dos Euronídeos, Heróis é vem dessa linhagem e tem uma proximidade. Essas pessoas andam sempre uh, com trilhos margeados a, aos trilhos que conduzem a caminhar no seu meio. Mas quando é para uma decisão uma postura, um comportamento cristão, decisões que impliquem isso. Não, isso não convém para mim como cristão. Não, ele não aceita o grãs. Então Herodes, ele é confrontado com João Batista, ele diz que não tinha visto que possuía a mulher do irmão. Herodes temia João Batista, porque sabia que era profeta de Deus. Olha, está vendo? Herodes por do lado queria ia matar a João Batista, e assim conseguiu, né? Porém, o texto sagrado Marcos diz que Herodes é, mantinha João Batista né? guardado em segurança. Então, existem pessoas que guardam os profetas, como aqui no caso de Viagrim, não é? Sei que acredita nos profetas. Sei que você sabe que aqui, neste lugar, Deus está presente em Cristo Jesus. Eu sei que você sabe, mas eu sei que você também não quer. Porque ele, não atinge o âmago da sua existência. Então, veja... Ah, e aí, João Batista era por coreótico do Cássio, que o ouvia, né? Demográfico. É bom ouvir pregação. E, hoje em dia, tem um céu certo de pregação aí. Você pode escolher o transmitir ao vivo, teórico, você quer ouvir um calvinismo mais moderado, um calvinismo mais extremo, um arminiano, Confusão o que Tem que me hoje para tudo. Você pode fazer uma dieta semanal de pregações, de palestras, e você pode ouvir os profetas. Hoje em dia, os profetas eles, eles, eles estão na nuvem, né? Vamos dizer assim, né? Você pode acessar. Mas você não vai permitir a interação da Escritura com a sua vida de modo que ela se acomode. Desde o Apocalipse 1, de ele é muito definidor nessa questão uh, para nos ajudar desse filme. Né? Porque ele vai dizer para nós um o seguinte? Olha só. Ele vai trazer para nós uma polarização inevitável nesse momento. Essa polarização ela não é política, né? falou hoje, ah, polarização política, né? Não, ele de uma polarização uh, que existe no reino de Deus. E quando nós pensamos no reino de Deus, eu posso dizer melhor assim, uma polarização que existe nesse mundo do embate do reino de Deus com o reino das trevas. Então você tem aquele que é injusto e imundo, e aquele que é justo e aquele que é santo. Veja, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo interessante que aqui o fechamento do cano, né? ou seja, o último livro que o Senhor Deus concede a, a, ao seu povo, ele inspirar e ele mantém essa tensão até aqui, o primeiro final do século, né? a revelação dada a João, vai ser sempre assim. O Senhor Jesus está falando através do seu apóstolo, o um injusto ele eh, vai continuar na prática da justiça. E o imundo vai continuar sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar. -se. Existe um progresso na maldade, mas existe um progresso também na espiritualidade, naquilo que glorifica Deus. Como você se especializa? Interessante isso, né? Às vezes nós temos pessoas que descambam uma vida promísca. Isso é mais fácil de identificar. Mas as pessoas que descamam numa vida promissora de forma decente, começam a isso falando? Isso é muito, muito fácil. A pessoa começa a teologar, crendo nos profetas, começa a teologar os seus pecados, começa a articular que a sua vida não é tão mal quanto o fulano. Eu não vivo na impiedade como vivem outros índios. Eu não age como age outros índios. Eu não tenho várias mulheres, eu tenho a mim só mais uma. Falou, não devia ouvir o que você falou na frente. Todo mundo louco. Você não conhece nada. É, interessante é o seguinte: depois a gente vai. lá. a gente pergunta assim. Me pergunta aqui agora, hoje está com o pastor na, na prédica. Né? A gente diz: por que o pastor falou isso? Não sei. Mas depois a gente vai saber que nem o fato dessa coisa Eu fico relacionado com o um Espírito Santo. Nos conduz E tem a minha função. Assim, e as pessoas usam isso. A questão aqui, é quem? É você. Não existe neutralidade, não existe meu termo. Ah, eu não sou crente, mas também não sou menino. Não existe isso. O texto diz, justo e injusto, e o diz santidade não se cruzam essas questões. Elas não se misturam. E o fato é que né, essa identidade ela é definida pela natureza de cada um e não por aquilo que cada um afirma ser. Não adianta dizer que eu sou, mas se as minhas obras dizem o contrário. A minha natureza inevitavelmente levará, se eu sou justo, justificado pela fé em Cristo Jesus conforme diz Romanos, capítulo 5, a santidade que é o resultado de uma vida alcançada e os injustos não justificados, continuarão na prática, ele diz, apartados de uma relação com Deus e, cada vez mais, vivendo na especialização dos seus pecados ocultos. Veja, ocultos. É O texto diz, continua o injusto fazendo justiça, continua imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo a sendo eficaz. Ora, quando nós pensamos, quando nós pensamos, em que eu troco, nós não conhecemos o Evangelho, como podemos afirmar que existe algum justo? Claro que nós sabemos que isso não é possível. A escritura fala. Romanos, São Paulo, quer definir a situação de Deus, um de Jesus, todo o seu pecado, ele diz não há nenhum justo, para diz Nenhum, sequer. O eu Para fazer a mensagem Nem somando um nenhum para fazer o chá. Nenhum justo. E como é que o texto diz isso para nós? É porque o justo e o injusto, o santo e o imundo, é porque essa identidade, ela está atrelada. Há uma relação com Deus que é santo e justo. <risos> deixa, deixa eu trazer aqui uma percepção é, bacilada. É. Tudo, a, a, a Escritura diz assim, Cristo é a cabeça. O que, é que você é bacilado? Todos nós sabemos com Nós somos o que ele Cristo? Seu? O A cabeça que não vai levar, e o corpo se isso acontecer, os caminhos seriam contados. Por quê? Eu acho que é uma <risos> Para onde a cabeça vai, o corpo vai também. Os comandos da cabeça norteiam e determinam os rumos do corpo. Se eu estou atrelado a Cristo, as terminações nervosas divinas comandam a minha existência. É por isso que talvez eu tenho a mente de Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É isso? Primeira vez capítulo 1, a rocha perda que está no ar, de uma forma muito bela. Terra. Né? Forma terra. Fora ele deixando de ser um civil. Não, passou. Não é desfiquecer o que eu bem -vindo. É assim que Deus me diante, não Por isso, cingindo o nosso entendimento, ser sóbrios e esperar inteiramente a graça que nos está sendo trazida à revelação de Jesus Como filhos da obediência. Que beleza, filhos da obediência. A Bíblia fala, em Efésios Apóstolo de capítulo 2, nós éramos, é, o Espírito que atua, os filhos da desobediência. Quem é atua e quem não é cristão? O diabo. O diabo, o nosso favor, teve uma cura. Todo mundo que não conhece a Deus, o Espírito da desobediência está no dele, maligno, reja a sua vida. Pelo contrário, versículo é assim, 15. Segundo é santo aquele que eu chamo tornai vos com é, como um filho da obediência, não vos amolete as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, se não der é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos. Porque eu? Ora, por que Deus vai dizer isso para nós? Porque vocês estão unidos a mim. Quem está unido a mim, inevitavelmente será santo. Sereis santos, porque eu sou santo. Aí alguém pode dizer: Não, pastor, mas Deus é Pai. Ele entende isso aí. A gente usa a Paternidade Divina para a omissão e o descompromisso com a causa da Evangelho. Mas olha o que Pedro diz: Ora, se invocar o Senhor do Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga um segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deus é seu pai? É, Pai. Pois deixa eu ver a natureza dele em você. É tão belo isso, né? Quando a gente olha para os filhos, eu olho para os para os irmãos. os irmãos olham para os meus filhos. Os irmãos me veem. Né? Os irmãos veem a ele. Como eu olho para o filho, do Tony, eu vou hoje e de Deus ancestrais, enfim. Porque a natureza é grata. Se Deus é seu Pai, eu quero ver você ter a cara do Pai. É isso que a escritura está dizendo. Isso está em que Santidade. Amor ao que é verdadeiro, amor ao que é bíblico, amor a uma vida cristã. Essa identidade, o mundo pode ser verificado em minhas ações, desde que estamos falando, e refletirão quem eu sou. Ela vem com a relação com Deus, então sendo justificada, né? a santidade é a justificação em movimento. Eu sou justificado na a fé, Deus tirou os meus pecados, colocou sobre Cristo, e pegou a justiça de Cristo e colocou sobre mim. Amém! ensino, é descoberto pelos reformadores no século XVI, amém. Agora, essa justiça em Cristo, colocada sobre você, ela não fica inerte. Ela se apropria do seu ser, lhe dando a identidade, de modo que as suas ações sejam, de fato, quem você é justo, como aquele que o justificou. Basta a justiça nessa entidade que fala santidade, a justiça e movimento. A prática eu não disse é a injustiça pública movimento. De fato, não disse. É a injustiça. Em então, isso aqui é muito simples. Na nossa vida cristã, então você pode aplicar isso a você. Você pode olhar para a vida e dizer, o que mais eu quero? O que mais eu aumento? Irmãos, aqueles que são de fato alcançais pelo Senhor, vão passar o tempo. Existe um desejo cada vez maior de amar a Cristo. Cristo se torna aquilo que é mais precioso para aquele que é salvo. E o desejo dele é cada vez mais se assemelhar ao santo de Deus, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Faça o ano, Faça o cheque de rite aqui também. É. Ora santo. O pastor seis vezes para orar. Pode eu cheguei Leitura da Bíblia. Pastor, nunca mais me marca Ó, Mar a Bíblia. Ótimo, Chico. Marca a Bíblia. Tá, mãe, dá. Mas é. assim. Temos necessidade de fazer. Pastor, me que é amigo mesmo? Marca a Bíblia. Eu venho para a igreja quando der. Quando der. No horário que eu quiser. Marca a Bíblia. a que fala. Faça um favor a você. Assuma a sua identidade de perdido, porque para o perdido há um salvador. Agora, se você ficar dizendo na sua identidade cristã, Cristo vai me aborrecer no último dia e dizer eu não te conheço. Mas se você perde a seração de trabalho meia, 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 é. uma natureza maligna gostando do que não presta aborrecendo a oração, aborrecendo a palavra aborrecendo o culto tendo que estar o assim, calhar para poder dar na igreja isso não existe, irmão ah, eu não tenho tempo se Deus fosse não ter tempo para mim e salvar onde é que você estaria, onde é que nós estaríamos não existe isso Crente ama a Bíblia Crente ama a ação Crente ama a casa de Deus Crente quer ser mais santo Crente é justo E cada vez mais busca a santificação Pelo poder do Espírito Santo Porque é o seu prazer É o seu deleite Por isso que a Apocalipse diz continue, continue sendo quem você é Porque aquilo que você faz Define de fato a sua identidade Continue Vindo Para nós que o injusto fazendo justiça. Continua imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. O santo continue a santificar-se. Amém. Senhor, temei e tremei pelo é que nós queremos diante de ti. Nós queremos uma atitude verdante. E afirmarmos que não temos nenhum de dilema ou luta com a certeza da nossa salvação, Por conta de que a nossa vida ela pode ser muito bem identificada como uma cana boa. Faltos e baixos. Nós progressamos muitas vezes. Não temos tanto deleite nas coisas espirituais. Mas mesmo assim, agindo, vivendo, passando por épocas de escassez, pelo meio do deserto. Há sempre no coração do justo, daquele que a palavra impregnou, o um lamento, a tristeza o desejo de ser mais santo, de ler mais, de orar mais, de ter comunhão com os santos da casa de Deus, de viver vidas que reflitam o caráter de Cristo, embora saibamos o quanto estamos distantes. Nós, ainda mais, aqueles que isso é indiferente, aqueles que vivem vidas sem cogitar o Senhor como diz o Salmo 127 é ficar proteger acordar cedo correr atrás a Bíblia diz que inútil vão, tudo isso é inútil, é, vão, é correr atrás mas eu sei que tu és poderoso para aqueles que ainda assim se movem, buscar o Senhor e se deleitar na graça salvadora do poder do Espírito Santo. Faz isso em nossas vidas. Abençoa a igreja. E que Satanás volte a se comportar sobre nós. Em Cristo Jesus te abenço. Amém.